0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, zdravím vás v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde můžeme uchopit biblické myšlenky pro praktický život. Místo, kde se otvíráme Pánu Bohu. Že Pán bůh není jenom naším. ale je také schopen způsobit, že chceme a činíme, co se mu líbí. Že boží hlas nemáme jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale pro formování našeho života. Jak už víte, chovám ovečky, postavil jsem ohrady, saláš a čekám, že moje ovečky budou mít jehňata. Proto jsem tento měsíc zařadil sérii Moje stádo. Jsou to příběhy o radostech i patálích, které mám s ovečkama, ale také je to o biblických příbězích, ve kterých se mluví o pastýřích a ovcích a já přemýšlím nad tím, jaký je pán Bůh jako pastýř. I před rokem moje ovečky čekaly jehňata. tedy ne ty roční, ty jsem nepřipouštěl, aby ještě dorostly, ale měl jsem tři starší ovečky a moc jsem se těšil, že budou mít jehňata. Procházel jsem v té době psychicky náročným obdobím a tak jsem se těšil na jehňatá, protože jsem se říkal, že se tak nějak na duši zahojím. Přišlo to o oštrázní dříve, ale nebyl to porod. Jedna ovečka měla vyhřezlou pochvu a musel přijet veterinář a musel ji zašit. Dal jí léky, ale stejně za tři dny zemřela. A ty dvě další ovečky těsně před bahněním, před porody, také zemřeli. Bylo to náročné, bylo to takové jako drásání duše. Neviděl jsem, jestli je někdo otrávil, protože spoustu lidí okolo je nikdy krmí i tím, čím by neměli. Ovečky taky mohly dostat infekci od berana při připouštění, to se stává, ale stává se to výjimečně. A nebo jsem se o ovce špatně staral. Byl jsem si vědom, že neměli péči, jakou by potřebovali, a tak místo jehňat jsem měl mrtvé ovečky i s nenarozenými jehňaty. Bylo to těžké, ale musím říct, že mě to také hodně naučilo. Vítejte v pořadu klika dnes na téma Profitující pastýř. Ezechiel, 34. kapitola, první až 8. verš. I stalo se ke mně slovo hospodinovo. Lidský synů prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům. Toto praví panovník hospodin. Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte, se vlnou, porážíte vykrmané, ale ovce nepasete. Neduživej jste neposílili, nemocnej jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, postracenej jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře, stali se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. Mé ovce bloudí všude po horách po jakém vysokém pahorku jsou rozptýleny po celé zemi a není kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. Slyšte tedy, pastýři, slovo hospodinovo, jakože jsem živ, je výrok panovníka hospodina. Mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře, a moji pastýři mé ovce nehledají, pasou sami sebe. Ale mé ovce nepasou. Tenhle text, taky trošku další, se dá rozdělit na tři části. Je to o profitujících pastířích. pastýřích, kteří hledají jenom svůj prospěch, svůj profit. Pak je ten text o absenci péče a na konci třetí část je to o negativních dopadech, tím, že tam žádná péče pro ty ovečky nejsou. V čem jsou ti Špatní pastíři špatnými. No V tom, že pasou jenom sebe, pojídají tuk, oblékají vlnu, poráží vykrmené ovce, nepasou a nepečují o ně. Nepečují o slabé, nemocné, polámané, zaběhlé, ztracené a pokud už pečují, tak násilně a surově. Jsou to profitující pastíři, hledají jenom svůj profit, výdělek, zisk, Ale přemýšlím nad tím, jestli vlastně dnešní doba taková není. Vlastně zaměřujeme se na to, co je efektivní, z čeho máme nějaký obrat, zisk, jinak nám to nedává smysl. Je ještě prostor v dnešní době mít lásku k tomu, co dělám a pro koho to dělám? Není to idealistické, nezodpovědné, vlastně neefektivní, neprofitující? Pastýři nejsou jen na kopcích, ale myslím si, že pastýři jsou ti, kteří se starají o někoho. Myslím si, že jako pastýři jsme také rodiče. Učitelé jsou pastýři, vychovatelé, trenéři, psychoterapeuti, sociální pracovníci, lékaři, možná i úředníci, duchovní pracovníci. Pastýř je ten, kdo vnímá potřeby druhého, kdo vnímá i duši, nejenom svůj profit, ale potřeby druhých a nevnímá člověka jenom jako fyzické tělo, ale vnímá u člověka taky jeho duši. Teď na jaro, jsem zháněl brány, poptal jsem se svých známých. Brány jsou takové ty za traktor, kdy potřebujete vlastně proky přijít trávníky nebo louky, aby tráva dobře rostla. U své babičky, u mamky od mé ženy jsem brány sehnal. Připojil jsem je za čtyřkolku, chvilku mi to trvalo, ladil jsem to, jak je pospojovat k sobě, jak je zatížit, aby se vždycky nepřevrátili a pak jsem ty louky všechny jako pojezdil a nádherně jsem tu půdu prokypřil, provzdušnil, ale také se mi stalo, že o nějaký trn jsem pichl na čtyřkolce kolo. Musím zajet do pneuservisu, aby mi to zalepili. A to je jinak zajímavý název. Pneuservis. Servis o duši. Pastýřství je vlastně pneuservis, péče o duši. Pastýř, jak jsem řekl, je také rodič, trenér, psychoterapeut nebo sociální pracovník. A pneuservis, péče o duši, pastýřství, je, že nevnímáme jenom své cíle, svůj zisk, a ten zisk může být v podobě financí, uznání, ale také třeba pohodlí, a to se může projevovat nezodpovědností. A dobrá péče o duši, Pneuservis pastýřství je v tom, že vnímáme potřeby těch, pro které pracujeme, kterým dodáváme nějaké služby, kterým sloužíme. Je to vlastně o tom, jestli vnímáme to, komu sloužíme, jestli vnímáme jeho hodnotu, jestli vnímáme jeho duši, jestli máme rádi to, co děláme a ty, pro které to děláme. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na to, co děláme a jak v tom můžeme obnovit lásku a nadšení, jak v té činnosti, tak v tom, pro koho to děláme. Jednoduchý úkol, ale možná i docela těžký. Pojďme v tom textu kousek dál. Ezechiel 34:10. Toto praví panovník hospodin. Hle, Chystám se na pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich štánů, nebudou jim potravou. To je zajímavé, hospodin bude volat pastýře k zodpovědnosti a svěřené stádo jim odeber. Už jsem to možná jednou povídal, jeden z mých synů, Krištof, jezdí downhill, sjezdovou cyklistiku. A dnes jezdí mistrovství České republiky, mistrovství Slovenska, také mistrovství Evropy i mistrovství světa. Ale když začínal, tak začínal na regionálních závodech VBS, Woodbike Series. To je tam okolo Zlína, možná v části jako Zlínského kraje. A je zajímavé, jak tyhle závody jsou propracované. Jsou tam lidé, kteří to dělají s láskou k tomu, co dělají, značením. A člověk by čekal, že světové evropské nebo národní závody budou na vyšší úrovni, ale já jsem byl překvapený, že ty regionální závody byly na úrovni, kterou jsme nikde neviděli. Co se týká webu, na webu můžete třeba sledovat časomíru. Rozkliknete si na webu při závodech, že vidíte, jak jede každý jezdec, jak se řadí. A jestli jsem byl na závodech, na kopci, anebo jsem byl v ten čas někde na konferenci, sledoval jsem, jak můj syn jede. A to, jak mají udělanou grafiku, přípravu tratí, ale také dobrovolníky, fotografy, zdravotníky, občerstvení, ale při vyhlášení taky ceny nebo afterparty po závodech, Byl jsem překvapen, že tady ty regionální závody, že je tam vždycky plno. A vlastně to je ten princip, že pokud děláme něco s láskou k tomu, co děláme a pro koho to děláme, tak to možná roste. Je to ten vedlejší efekt. Ale pokud děláme něco jenom s profitem pro sebe, tak je nám to možná odebráno. A ne, že by někdo přišel a vzal nám to. Ale některé věci jenom přirozeně zanikají, protože to nadšení a láska tam není. Je tam zaměření jenom na ten zisk, obrat, profit. Proč v životě dělám to, co dělám? Ezechiel 34:11 až 12 a také 15 až 16. verš. Toto praví panovník hospodin. Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat, tak jako pastíř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí. Tak budu pečovat o své ovce. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok panovníka hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit. Tento text je o konkrétním stádu, o izraelském národu, ale pán Bůh je i naším i mým pastýřem. Jaký je pán Bůh pastýř? Budu pečovat jako pastíř o své stádo, budu uprostřed nich. Bůh jako pastíř není vzdálený, nepřítomný, zaneprázněný, neochotný a neosobní, ale je blízký, je uprostřed svého stáda. A pak je v tom textu něco, co se opakuje, něco, co je jako básnička nebo rým, bylo to jak u těch špatných pastýřů, tak je to i u hospodina jako dobrého pastýře. Je to seznam ovcí. Ztracená, zaběhlá, polámaná, nemocná, nedužívá a tučná. Je to zajímavé, že se to tam úplně přesně opakuje. Dnes ráno jsem byl opět ve stresu. Je spoustu úkolů, které musím splnit, spoustu věcí, které je přede mnou a tak jsem si udělal seznám jak priorit, tak úkolů, abych nezažíval tlak toho všeho, co musím vykonat. Musím napsat další díl kliky, musím připravit valašskou konferenci, Musím nechat vytisknout plagáty, připravit program a zajistit pronájem. Dělám rozpis bohoslužeb našeho sboru ve Vizovicích, Musím nechat udělat post na Facebook. Chystám se e, řezat dříví a přehnat ovce do nové ohrady. Taky musím natočit video o humanitární práci na Ukrajině. Udělat platby ohledně rodinných věcí. Pro Kryštofa jsme založili nový sportovní klub Planet Bikes a, a potřebuji ohledně toho klubu splnit nějaké úkoly, které jsou před Mnou. Mám pocit, že jsem úplně ztracen a tak jsem si udělal seznam těch věcí. Tak jako mám seznam svých úkolů, tak vlastně v tom biblickém textu v Ezechieli 34 dvakrát vidím seznam ovcí a říkám si, kam bych se já zaškrtnul. No, asi to, že se cítím úplně ztracen. Jakým pastýřem je hospodin? Je uprostřed ovcí přítomný, dostupný, blízký, poskytující pneuservis, péči o duši. Nevnímá jenom masu, celé stádo, ale každou ovečku, i mě, i mě v mé situaci, konkrétně s mým zaškrtlým políčkem, ztracený. A tak v modlitbě prosím, aby mě pán Bůh nalezl v mé ztracenosti, aby mě vedl, a dal mi schopnost si práci rozdělit a taky schopnost odpočívat. Když mi minulý rok umřeli tři ovce těsně před bahněním, před porody jehňat, tak to bylo pro mě těžké, ale také jsem se z toho hodně naučil. O ty letošní ovečky jsem pečoval úplně jinak. Před jejich bahněním, před porody jehňat jsem o ně pečoval daleko zodpovědněji a pečlivěji, protože to těžké, zlé z minulého roku mě něco naučilo. Věděl jsem, že ovočky potřebují dobré čisté čerstvé seno, taky pravidelnou čistou vodu. Potřebují očervit speciálním očervením před bahněním. Také jsem viděl, že těsně před bahněním tam nemůžu dělat žádné výrazné změny nebo hlučnou práci. Nemůžu tam například kácet, kácet stromy, aby tam měly už svůj klid. Pak, když se jim narodily jehněta, viděl jsem, že každá ovečka potřebuje svůj kotec. Velkou odměnou mi bylo to, že dnes máme osm jehňat. Všechny jsou zdravé, všechny píjí a jsou čile. Zrovna včera jsem dával gumičky na ocásky aby jim ty ocázky časem odpadly. A tak si uvědomuju, že někdy, když člověk udělá něco špatně, je třeba špatným pastýrem, tak se z toho může naučit i něco dobrého. A minimálně člověk má stále ten vrcholný vzor a to je hospodin jako pastýř. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Huš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a bude se těšit na vás za týden, kdy nás čeká poslední díl v téhle sérii Moje stádo. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.